0: Ich könnte dieses Ukraine-Update mit den gleichen Worten beginnen, wie meine letzte Sendung zu dem Thema vor drei Wochen. Langsam geht es voran, die Ukrainer kämpfen sich Kilometer für Kilometer vor. Es gibt zwar kleinere Erfolge rund um Bachmut und immer wieder spektakuläre Angriffe, insbesondere auf der Krim. Ein großer Durchbruch ist bisher aber noch nicht gelungen. Mehr Bewegung als auf dem Schlachtfeld gibt es diese Woche womöglich in der politischen Arena. Die UN-Vollversammlung steht an, am Dienstag kommen die Unterstützer der Ukraine im Rammstein-Format zusammen und am Mittwoch tagt der UN-Sicherheitsrat. Zelenskyy persönlich soll dort sprechen und er nutzt seinen Aufenthalt in den USA voraussichtlich auch für bilaterale Treffen mit US-Präsident Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie sich die Lage auf dem Schlachtfeld gerade darstellt, was die Ukraine jetzt braucht und was davon wir liefern können und wollen, das bespreche ich mit der Sicherheits- und Verteidigungsexpertin Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und anschließend spreche ich noch mit meinem Kollegen Matthias Vissuva aus unserem Hauptstadtbüro. Er hat Außenministerin Annalena Baerbock auf ihrer Reise in die Ukraine und von dort in die USA begleitet. Es gibt also einiges zu besprechen heute im FAZ-Podcast für Deutschland am 18. September 2023. Mitgearbeitet hat Jennifer Brückner. Mein Name ist Felix Hoffmann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. In der Leitung habe ich jetzt Dr. Claudia Major. Sie ist Verteidigungs- und Sicherheitsexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen, Frau Major.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Lassen Sie uns mit den Entwicklungen vor Ort starten. Südlich von Bachmut haben die Ukrainer nach eigenen Angaben die kleine Ortschaft Klischtschivka befreit. Das ist ja einer von vielen kleinen Erfolgen der Gegenoffensive. Wie wichtig sind denn diese kleinen Schritte? Werden wir davon immer mehr sehen? Oder ist das alles ja, eher Vorbereitung für einen größeren Durchbruch, der vielleicht noch kommt?
1: Also einmal ja. Die Ukraine macht tatsächlich beständig kleinere Geländegewinner und schafft es, diese russischen Befestigungsanlagen zu durchbrechen. Wir müssen aber auch immer wieder sagen, unter sehr hohen Verlusten. Und während sich die Ukraine da mühselig durchkämpft, errichtet Russland regelmäßig weitere neue Befestigungsanlagen. Es hm. momentan deutet vieles darauf hin, dass wir jetzt in so eine entscheidende Phase der Offensive kommen, weil es Berichte gibt, dass sowohl die russischen als auch die ukrainischen Reservetruppen jetzt im Einsatz sind. Und dann stellt sich die Frage, wessen Kräfte langfristig in einem besseren Zustand sind, wer ausreichend Munition hat, um hm. danach noch zu sagen, sich weiter durchzusetzen. Also wenn man es noch nochmal einfach zusammenfasst, kann man sagen, ja, die Ukraine behält insgesamt die Initiative und führt diese Gegenoffensive immer weiter fort. Aber wir müssen auch sagen, dass dieses Ziel, wahrscheinlich Militopol zu erreichen und an die Küste des Asowschen Meers vorzudringen, dass das hm. wahrscheinlich bis zum Jahresende nicht mehr erreicht wird.
0: Ja, sehr spannend. Es gab gerade ein Interview mit General Mark Milley, dem Vorsitzenden des Generalstabs der US-Streitkräfte. Und der schätzt das in einem Interview mit CNN so ein. Wir hören mal kurz rein. Sie sind nicht gescheitert. Ich weiß, dass es einige Kommentare gibt, diese Gegenoffensive sei irgendwie gescheitert. Aber das ist sie nicht. Zumindest gab es Teilerfolge. Sie haben bereits mehrere dieser Zonen durchquert und sie haben noch Zeit. Also werden wir sehen, wohin das führt. Aber die Ukrainer haben ein unglaubliches Vermögen an Mut und Resilienz bewiesen. Und sie arbeiten sich stetig und langsam durch einige sehr schwierige russische Verteidigungslinien. Nicht gescheitert, sagt General Milley. Also im Gegenteil, langsam aber stetig geht es voran. Sehen Sie die Lage auf dem Schlachtfeld ähnlich optimistisch?
1: Ich finde optimistisch für einen so brutalen Krieg immer ein schwieriges Wort, aber ich teile die Einschätzung, dass die Ukraine noch in der Lage sein wird, weitere Gebiete zu befreien und auch dem Ziel, Druck auf die Krim auszuüben und die Lage zu drehen, dass sie da noch weiter vorangehen kann. Hm. Aber ich glaube, es ist gerade für uns als westliche Beobachter wichtig, auch immer unsere eigenen Maßstäbe zu hinterfragen oder zu sehen, wo es falsche Erwartungen gab. Es gab sehr häufig im Westen die Erwartung, dass es sehr schnell Erfolge gibt. Nachdem es im letzten Jahr Kherson äh, und Kharkiv ja. doch relativ schnelle greifbare Erfolge gab, war irgendwie die Erwartungshaltung da, das muss ja jetzt genauso schnell und sichtbar gehen. Und das war angesichts der stark ausgebauten russischen Befestigungen eine komplette Fehleinschätzung. Die zweite Fehleinschätzung meines Erachtens ist die des Maßstabes für Erfolg. Wir gucken immer ganz viel, wie viel Gelände, wie viel Gelände wird befreit. Und natürlich ist das wichtig. Aber es gibt auch andere Kriterien, die Erfolg messen können, beispielsweise wie viel von der russischen Logistik, von den Gefechtsständen und Ähnliches wurde zerstört. Ist es der Ukraine gelungen, größeren Druck auf die Krim aufzubauen? Hm. Wir hatten letzte Woche die Zerstörung eines Landungsschiffs und eines eines U-Boots und anscheinend auch ein Ausschalten der russischen Luftverteidigung auf der Krim. Das heißt, der Druck auf ähm auf die Krim ist enorm gestiegen. Ja. Und deshalb, glaube ich, muss man immer hinterfragen. Und wir sollten nicht nur gucken, wie viel Geländegewinn gibt es jetzt, sondern wir sollten auch andere Kriterien mit in die Bewertung einfließen lassen. Und dann ergibt sich in der Tat ein optimistisches Bild wie es jetzt der US-Generalstabschef gesagt hat. Ja.
0: Zuletzt gab es ja aus den USA, gerade aus den USA, durchaus auch Kritik an der ukrainischen Strategie. Insbesondere, weil die Ukrainer viele Soldaten und Material rund um Bachmut einsetzen. Und das Argument der aus US-amerikanischen Quellen war eben, diese Kapazitäten, die bräuchte man eigentlich im Süden, in Saporischia, um da durchzubrechen. Geben die Erfolge bei Bachmut den Ukrainern und ihrer Strategie jetzt recht?
1: Also die ganze Frage des Umgangs mit Bachmut war ja im gesamten letzten Jahr schon hoch umstritten, weil immer wieder der Vorwurf kam, dass die Ukraine sich zu sehr auf Bachmut konzentriert und damit Kräfte bindet oder auf Kräfte, Kräfte verliert und wiederum die Ukrainer gesagt haben, für sie war es enorm wichtig oder aus ihrer Perspektive ist es wichtig, weil es russische Truppen bindet und sie auch weiter abnutzt. Ich glaube, was, was wir auch immer mit beachten müssen, ist, dass Bachmut für beide Seiten, Russland und die Ukraine, auch einen sehr starken symbolischen Wert hm. hat. Und letzter Punkt vielleicht dazu, die Ukraine kann auch nur so kämpfen, wie wir sie als westliche Unterstützerstaaten ausgerüstet und ausgebildet ja. haben. Also wir erinnern uns auch daran, dass die Offensive ja lange erwartet wurde und immer wieder verschoben wurde, weil der Westen oder weil die westlichen Unterstützerstaaten nur das liefern konnten, entweder was sie hatten oder was sie wollten oder was sie liefern wollten. Und deshalb finde ich das mit der Kritik immer ein bisschen schwierig, weil wir letztlich auch zumindest ich als, als westliche Beobachterin möglicherweise auch nicht alle Informationen und ja. Daten habe, um das komplett einschätzen zu können.
0: Ja, Sie, Sie sprechen die Ausrüstung der Ukraine an, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Diese Woche passiert ja auch einiges auf dem diplomatischen Parkett. Es gibt die UN-Vollversammlung in New York, am Mittwochtag der UN-Sicherheitsrat und morgen gibt es ein weiteres Treffen im Rammstein-Format. Das 15. an der Zahl, da wird es auch wieder natürlich um Waffenlieferungen gehen. Rechnen Sie mit einer zeitnahen Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern aus Deutschland in die Ukraine?
1: Bevor ich zu Taurus komme, würde ich, glaube ich, nochmal den, den Schritt zurückgehen und sage, unabhängig von unserer deutschen Debatte, was braucht es eigentlich? Hm. Also was ist es, was die Ukraine jetzt braucht und worauf müssen wir uns einstellen? Wenn wir uns momentan die Situation ansehen, müssen wir uns wahrscheinlich auf eine längere Phase der Zermürbung einstellen. Wahrscheinlich nicht unbedingt eine Winterpause, wir haben es im letzten Winter gesehen, dass es da auch keine wirkliche Pause gab, mhm. sondern dass es mit einer etwas geringeren Intensität weiterging. Ähm, aber ob es der Ukraine gelingt, weitere Rückeroberungen oder weiteren Druck, was ich vorher an Erfolgskriterien gesagt habe, zu machen, liegt daran, was die westlichen Staaten machen. Das heißt, was brauchen sie? Sie brauchen eigentlich, wie vorher auch schon, viel mehr Munition für Artillerie, Raketenartillerie, Präzisionswaffen, da kommen auch wieder die ATACMS und Taurus rein. Das heißt aber auch mehr und besser, bessere Ausrüstung gegen russische elektronische Kampfführung, weil die unheimlich auch die Ukraine einschränken. Mehr Luftverteidigung und mehr Drohnenabwehr, das ist auch eine Frage der Vorbereitung für den Winter. Wir müssen davon ausgehen, dass sich die Ukraine auf eine neue Herbst- und Winterwelle von russischen Angriffen mit Marschflugkörpern, Raketen und Drohnen vorbereiten muss. Das heißt auch mehr Drohnen, Drohnenkomponenten, also sowas, ne? auch mehr Ausbildung. Die Frage ist eigentlich wie im letzten Herbst nochmal. Nutzen wir den Winter, um die Ukraine gut aufzustellen? Und ich hoffe das sehr, denn wenn wir ehrlich sind, war der letzte Herbst und Winter, wenn ich an, an die Ausrüstung denke, schon so ein bisschen den Herbst und Winter der verpassten Chancen. Und deswegen möchte ich mit Absicht nicht nur über Taurus reden, sondern sagen, es braucht generell eine langfristig systematische, politische, militärische, finanzielle und industrielle Unterstützung. Mhm. Taurus ist wichtig. Aber es gibt keine Wunderwaffen, die alleine irgendwas bewegen können. Aber wir können gerne auch noch über Taurus reden. Aber ich finde das sehr wichtig, ja. ähm, dass wir uns nicht nur auf eins konzentrieren.
0: Absolut, aber die Diskussion richtet sich ja schon immer sozusagen an konkreten Waffensystemen aus. Wir haben es gesehen bei den äh, Kampfpanzern, dann natürlich bei der Diskussion um F-16, jetzt um Taurus, wo sozusagen gemessen wird, wie unterstützungsbereit ist die Bundesregierung und sie haben gerade das amerikanische Gegenstück quasi oder zumindest im politischen Sinne das Gegenstück schon erwähnt, die Attack MS-Kurzstreckenraketen, auch die fordert Kiew ja schon lange. Wie schätzen Sie das ein? Müssen die USA da wie bei den Kampfpanzern schon vorangehen, damit die deutsche Bundesregierung danach zieht?
1: Also es entsteht zumindest der Eindruck, dass es hier eine Parallele gibt und dass möglicherweise, wenn die USA sich entscheiden, man hört es ja gerade aus Washington, dass es wohl da Bewegung gibt. Es entsteht der Eindruck, dass wenn die USA sich entscheiden, möglicherweise die Bundesregierung oder das Kanzleramt sich auch entscheiden wird. Was ich bei der Traurus-Debatte so irritierend finde, ist, dass eigentlich alle Argumente auf dem Tisch liegen. Es gab letzte Woche ein Interview mit dem Verteidigungsminister Pistorius, der so ein bisschen genervt war. Ja, ja. Und ich kann das hervorragend verstehen, weil wir das seit Anfang des Jahres, wenn nicht noch länger, diskutieren. Ich kann total verstehen, dass man das abwägt und abwägen muss. Das ist eine wichtige Entscheidung. Was ich mir schwerfällt zu verstehen, ist, warum das so lange dauert. Großbritannien und Frankreich haben mit Stormshadow und Scalp bereits äh, vergleichbare Lieferungen. Und dann fällt es mir schwer, nachzuvollziehen, warum wir dann dafür so lange brauchen. Ähm, wie gesagt, man kann ja sich auch irgendwann dagegen entscheiden. Ja. Ähm, aber warum eine Prüfung, die Frankreich und Großbritannien offensichtlich schon abgeschlossen haben, weil sie haben sie ja schon geliefert, warum die bei uns so lange braucht, fällt mir schwer nachzuvollziehen. Und so entsteht der sehr ungute Eindruck einer deutschen Sonderrolle, die ich sehr, sehr bedauere.
0: Ja, deutsche Sonderrolle ist ein gutes Stichwort. Wir müssen uns ja in dieser ganzen Debatte schon auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, sozusagen, wenn es darum geht, um Verteidigung und Sicherheit. Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der hat die Bundesregierung in einem Interview mit der Funke Mediengruppe gerade ja, ähm, doch relativ deutlich kritisiert. Stichwort Verteidigungsausgaben. Frau Major, wie steht es denn um die versprochene Zeitenwende? Bei uns sollte sich ja eigentlich auch was ändern.
1: Zeitenwende ist ja kein reines Verteidigungsprojekt. Ne? Also wenn wir Zeitenwende zurückgehen auf die Rede vom Kanzler, 27. Februar, drei Tage nach dem russischen Überfall, dann sagt er de facto, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht und müssen uns in allen Politikbereichen entsprechend hm. neu aufstellen. Und das kann man durchdeklinieren zur Energie oder Energiediversifizierung enden, der Abhängigkeit von Russland. Da geht es bei Handel um sichere Lieferketten, da geht es bei der Bildung um den Umgang mit Fake News und Propaganda. Trotzdem, und Verteidigung ist dann ein Bereich mhm. von vielen. Trotzdem ist Verteidigung zentral, weil es natürlich der Ausgangspunkt war, weil es um die klassische Frage des Überlebens geht und auch, weil die Bundesregierung selbst sehr hohe Ambitionen geäußert hat. Also, die Bundesregierung hat gesagt, wir wollen die best ausgerüstete Armee haben, Rückgrat für die Verteidigung, ähm, und all die, all die anderen Versprechen. Und deswegen ist Zeitenwende in Verteidigung tatsächlich ein zentrales ähm, sagen wir mal Maß, um zu hm. zeigen, ob wir es wirklich ernst meinen. Und da kann man jetzt gucken, haben wir uns mit den Strategien neu aufgestellt, sind wir besser ausgerüstet, geben wir mehr aus für Verteidigung. Sie haben jetzt davon gesprochen, ähm, von dem von dem Stoltenberg-Zitat gesprochen und tatsächlich, wenn wir auf die Verteidigungsausgaben gucken, hat Deutschland diese gesteigert, aber bislang gibt es keine Planung, dass Deutschland die zwei Prozent auch langfristig, halten wird. Hinzu kommt, dass sich die NATO-Staaten auf dem Gipfel in Vilnius in diesem Sommer geeinigt haben, dass zwei Prozent in Zukunft bloß noch die Basis sein wird, also das Mindestmaß, aber dass sozusagen die Ausgaben nach oben offen sind angesichts der großen Fähigkeitslücken, die in Europa herrschen. Und da muss man sagen, ist die Kritik von Stoltenberg schon angebracht. Wie gesagt, Deutschland investiert deutlich mehr, mhm. erreicht aber die zwei nach der, Prozent nach der aktuellen Planung nur zwei oder drei Jahre und auch nur dank des Sondervermögens. Das mag jetzt ein bisschen technisch kompliziert klingen, ich versuche es trotzdem mal. Der Verteidigungshaushalt im Bundeshaushalt steigt nur minimal. Die wirklich große Steigerung kommt vor allen Dingen durch die 100 Milliarden Sondervermögen, die der Kanzler in seiner Rede angekündigt hat. Das heißt aber auch, wenn die 100 Milliarden Sondervermögen in vier oder fünf Jahren ausgegeben sind, ja kommen wir wieder zurück zum ursprünglichen Verteidigungshaushalt. Und das ist weit entfernt von 2%. Prozent. Das heißt, die Kritik meines Erachtens setzt vor allen Dingen an der fehlenden Dauerhaftigkeit, an der fehlenden Langfristigkeit der Perspektive an.
0: Ja, ich finde es find sehr spannend, was Sie sagen. Stimmt natürlich, Zeitenwende ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt. Aber es wird natürlich immer wieder gemessen an diesem Zwei-Prozent-Ziel. Aus NATO-Sicht und natürlich auch aus US-amerikanischer Sicht, die für uns ja wichtig ist, ist unser engster Verbündeter, Schwächt die Bundesregierung mit dieser zögerlichen Umsetzung der Zeitenwende oder mit dieser nicht, ich sag mal, nachhaltigen Umsetzung der Zeitenwende? Schwächt die Bundesregierung damit nicht genau die Geschlossenheit im Westen, die man aktuell mit so viel Mühe und diplomatischen Schamoffensiven aufrechterhalten will?
1: Vielleicht noch mal ein Satz zu der zu der Zeitenwende. Ich finde, dass bei aller Kritik, die ich auch eben geäußert habe Wirklich eine, eine, eine schwere Frage, mhm. weil wenn man vergleicht, wo Deutschland vor dem russischen Überfall am 24.02. letzten Jahres stand und wo es jetzt steht in Verteidigungsfragen, hat sich tatsächlich sehr viel getan. Die Verteidigungsausgaben sind gestiegen, sie sind nicht genug gestiegen, sie steigen nicht langfristig, sie steigen nicht verlässlich, aber sie sind gestiegen. Deutschland hat Waffenlieferungen an die Ukraine in einem bemerkenswerten Ausmaß entschieden, die Kampfpanzer, die Geppert-Flugabwehr, Iris-T, Munition, ähm, Minenräumung. Deutschland ist damit jetzt der zweitgrößte Lieferant nach den USA. Ja klar, für mich kam das häufig zu spät, häufig auf, nach dem Druck von unseren Partnern, häufig aus nicht so sehr strategischen Gründen. Aber dennoch sind es bemerkenswerte Lieferungen. Deutschland hat beispielsweise jetzt auch versprochen, dass sie permanent eine Brigade in Litauen stationieren werden, um die Abschreckung und Verteidigung gerade an der sehr sozusagen, Nordostflanke zu stärken, wo die NATO-Partner sehr beunruhigt sind. Also es ist schon sehr viel mhm. passiert. Ja. Das Problem oder die Herausforderung daran ist, dass es immer noch nicht genug ist, und den eigenen Anforderungen nicht entspricht. Also die Manuel nimmt, was braucht es, damit die Ukraine wirklich diese Offensive erfolgreich fortsetzen kann und auch noch mehr Gelände befreien kann und im Endeffekt ihr eigenes Territorium zurückgewinnen kann. Dafür ist es zu wenig. Wenn man sich den einen eigenen Maßstab nimmt, Deutschland möchte die stärksten konventionellen Streitkräfte haben, ist es auch zu wenig. Und wenn man sich überlegt, was es bräuchte, um eine europäische Verteidigung aufzubauen, in denen die USA immer weniger investiert sind, weil sie mehr Richtung indo gucken, ist es auch zu wenig. Und was mir da fehlt, glaube ich, ähm, wir können ja sehr viel sagen, gibt es Strukturveränderungen, also Bundesverteidigungsministerium umgebaut, es gibt eine neue Strategie, ja, es gibt mehr Geld. Aber ich glaube, um im Endeffekt wirklich diesen fundamentalen Schritt nach vorne zu machen, braucht es viel mehr noch ein Umdenken im Kopf, eine mentale Zeitenwende. Und das fehlt mir in der öffentlichen Debatte. Nämlich anzuerkennen, dass sich wirklich etwas in der europäischen Sicherheit langfristig fundamental verändert hat, dass es militärische Macht wieder gibt, auf die wir reagieren können müssen, dass es einen Nachbarn gibt, der bereit ist, Krieg zu führen und dass sich in der internationalen Art, wie Staaten miteinander umgehen, sich einfach einiges geändert hat. Dass wir also viel mehr wieder mit... mit letztlich auch mit, mit Anfeindungen oder mit Feindschaften umgehen müssen. Und ich glaube, das ist diese große Aufgabe, warum es auch so hakt bei der Zeitenwende, ist dieses anzuerkennen, dass es eine langfristige strukturelle Veränderung in Europa gibt. Dieser Krieg wird nicht schnell vorbei sein. Selbst wenn wir einen Waffenstillstand haben, solange Russland an dem Ziel festhält, dass die Ukraine keine Existenzberechtigung hat und solange Russland glaubt, dass es mit Krieg führen seine Ziele erreichen kann. Solange wird jeder Waffenstillstand bloß eine Atempause sein. Solange ist das politische Problem dahinter, nämlich Russlands revisionistische Außenpolitik, solange ist das noch da. Also ich glaube, anzuerkennen, dass hier so schnell das nicht wieder wird wie vorher, ja. das ist die grundlegende Aufgabe, an der wir uns noch viel mehr abarbeiten müssen. Ja.
0: Sie sagen es, dieser Krieg wird nicht schnell vorbei sein. Und damit stellt sich ja die fundamentale Frage, wie geht es weiter mit der Ukraine-Unterstützung? Da würde ich gerne hören, was ist Ihre Einschätzung? In welche Richtung geht der Trend? Langfristige Unterstützung für die Ukraine oder doch immer stärkere Fliehkräfte, die die Verbündete auseinandertreiben?
1: Meine Sorge ist tatsächlich, dass die westliche Unterstützung im militärischen, im finanziellen, politischen, humanitären Bereich langfristig immer schwieriger äh, zu halten sein wird. Ein ganz wichtiges Datum sind natürlich die Wahlen in den USA 2024. Es gibt aber auch Wahlen in Großbritannien und Wahlen in anderen europäischen Ländern zum Europäischen Parlament und das sind immer wieder Momente, wo natürlich hinterfragt wird, wie sinnhaftig die Unterstützung ist. Und das ist meine große Sorge, dass es nämlich... De facto ein Spiel noch Zeit ist. Wir sehen, dass Russland sich auf einen langfristigen Konflikt einstellt, militärisch durch die Mobilisierung, indem es neue Quellen auftut, beispielsweise Nordkorea oder Iran für Munition oder anderes politisch, indem es diesen Krieg als einen Krieg gegen den Westen und die NATO framet und damit mehr Unterstützung innenpolitisch sich aufbaut, wirtschaftlich, indem Russland auf Kriegswirtschaft geht. Das heißt, Russland setzt darauf, dass die westlichen Staaten politisch und militärisch, industriell nicht durchhalten oder vereinfacht formuliert, Russland setzt darauf, dass für Russland die Ukraine viel wichtiger ist als für uns, mhm. westliche Staaten. Und ich glaube, diese Logik müssen wir verstehen und wir müssen auch anerkennen, dass ein Nachlassen der Unterstützung, politisch, militärisch, finanziell, humanitär, nicht zu einem Ende des Krieges führen wird. Wenn man sich die Umfragen in der Ukraine ansieht, gibt es eine starke Unterstützung für die weitere Verteidigung. Das heißt, sie werden auch mit weniger Unterstützung weiterkämpfen. Hm. Und weniger Unterstützung heißt de facto, wahrscheinlich mehr ukrainische Gebiete einer russischen Besatzung preiszugeben mit allem, was dann passiert. Das kennen wir aus den Bildern Butcher Irpin, Mariupol. Also wir müssen uns vor Augen führen, was ein Runterfahren der westlichen Unterstützung bedeuten würde und dass man dafür als westliche Staaten genauso die Verantwortung für die Konsequenzen tragen muss, wie für stärkere Unterstützung, ob es jetzt Taurus oder was anderes ist. Und ich glaube, deswegen müssen wir immer weiterdenken und müssen denken, was wären denn die Folgen einer geringeren Unterstützung für die Ukraine und auch für die westliche Sicherheitspolitik. Ich sage das nochmal, obwohl wir das auch schon seit anderthalb Jahren diskutieren. Ein Krieg, in dem Russland Teile der Ukraine oder die gesamte Ukraine besetzt und daraus Schlussfolgert, dass es mit militärischen Mitteln seine Ziele erreichen kann, ist für Deutschland und ganz Westeuropa eine deutlich schlechtere Sicherheitslage und hätte auch international eine fatale Signalwirkung. Der japanische Premierminister hat mal gesagt, was heute die Ukraine ist, wort, also sinngemäß übersetzt, kann ähm, bald Südostasien sein. Und ich glaube, wir müssen uns das immer wieder vor Augen fühlen. Ja, ich habe große Sorge, dass die Unterstützung sinkt. Aber deshalb muss man, glaube ich, umso besser erklären oder umso mehr erklären, was das für die Ukraine, was das aber auch für die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik bedeuten würde. Und das wäre meines Erachtens ein, ein extrem volatile, unsichere und beunruhigende Situation.
0: Ja, wir müssen uns also langfristig auf eine neue Sicherheitslage und vor allen Dingen auf eine langfristige Unterstützung der Ukraine einstellen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und Ihre Zeit, Frau Major. Ich danke Ihnen. Wir haben es im Gespräch eben schon kurz angerissen. Diese Woche kommen die Staats- und Regierungschefs von über 140 Ländern in New York zusammen für die UN-Generalversammlung. Auch Kanzler Scholz ist dabei. Am Mittwoch tagt außerdem der Sicherheitsrat. Präsident Zelensky soll dort voraussichtlich persönlich sprechen und dann womöglich auch auf den russischen Außenminister Lavrov treffen. Angenehmer wird da wahrscheinlich das bilaterale Gespräch mit Kanzler Scholz, das im Anschluss geplant ist. Auch mit Präsident Biden soll Zelensky zusammenkommen. Über all das spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Matthias Vissuva aus unserem Hauptstadtbüro. Er hat in der vergangenen Woche Außenministerin Annalena Baerbock bei ihrer Reise durch die USA begleitet und kann uns erzählen, was wir diese Woche so zu erwarten haben. Hallo Matthias. Hallo Felix. Vielleicht mal zuallererst, wie ist es denn so, mit der Außenministerin zu reisen? Also man rennt von Termin zu Termin und hat nie eine Sekunde Zeit oder bleibt auch ein bisschen Zeit, um
2: sich auszutauschen? Also tatsächlich ist es physisch erstmal herausfordernd. Auch das äh, ver äh, verlangt dann ein bisschen Respekt ab gegenüber dem, was dort äh, Spitzenpolitiker zu leisten haben, rein physisch. Ähm, das ja. ständige Reisen hin und her, der wenige Schlaf. Das tatsächlich gibt es aber, und das macht Reisen wahnsinnig wertvoll für uns Journalisten, natürlich immer mal wieder Phasen im Flugzeug oder jetzt auch im Zug von Washington nach New York oder ähnliches oder im Nachtzug nach Kiew, hm. wo die Ministerin natürlich Zeit hat, mit uns zu reden. Und dann oft ja auch mit einer sehr kleinen Journalistengruppe. Und das sind natürlich Gelegenheiten, die man sonst nicht bekommt, mit ihrem kleineren Kreis zu besprechen, Themen zu besprechen oder zu hören einfach, ja. was gedacht wird zu bestimmten Themen, ja.
0: Ja, Baerbock ist ja die ganze letzte Woche durch die USA gereist, unter anderem nach Texas, um dort ja, so ein bisschen Gefühl für das Land zu kriegen, gut ein Jahr vor der Wahl. Was war denn dein Eindruck? Wie wurde die Außenministerin aufgenommen und wie war die Stimmung?
2: Na, erstmal schien man zumindest in Texas, kurz mal überrascht zu sein, wer da überhaupt warum kommt. Sie war ja beim äh, republikanischen Hardliner Greg Abbott, dem Gouverneur bei ihm im Amtssitz, und man hatte so ein bisschen den Eindruck bei den Geplänkel, dass er sich nicht ganz so beim Klaren war, wer da eigentlich vor ihm sitzt. Das mag aber auch eine Fehlwahrnehmung gewesen sein. Auf jeden Fall verlief das Gespräch dann erstmal ganz gut, aber da gibt es natürlich wahnsinnige Unterschiede, gerade was eben äh, Abtreibung, Waffenrecht und ähnliches. Gleichwohl war ja das Motto, das die Außenministerin damit setzen wollte, ich rede halt mit den Leuten, damit die auch meine Botschaften kennen und ich sie kennenlerne und wir uns auf alles vorbereiten. Also man äh, hat das zumindest, hat, man hat sie natürlich äh, äh, wohlwollend aufgenommen. Gleichwohl in Amerika hat man davon natürlich nicht übermäßig viel mitbekommen. Das war ja auch das sind ja auch Botschaften, die man nach Hause sendet und nicht unbedingt nach Amerika.
0: Ja, allerdings hat sie ja dem Fernsehsender Fox News auch ein Interview gegeben. Das kann ja schon als Versuch gewertet werden, sozusagen auch mal ein Publikum zu erreichen, was man sonst nicht so erreicht. Und in diesem Interview wurde sie gefragt, was sie zu der Kritik sagt, dass die US-Regierung und auch europäische Partner wie Deutschland zu zögerlich seien bei der Ukraine-Unterstützung. Wir hören mal kurz rein.
1: Sehen Sie, wir dachten alle, es würde nie wieder Krieg in Europa geben. Doch Putin lug nicht nur uns an, er hat die ganze Welt belogen. Sein Ziel war es, die Ukraine innerhalb eines Jahres zu zerstören. Er wollte auch die europäische Friedensordnung zerstören. Er wollte die Charta der Vereinten Nationen zerstören. Und wegen der Einigkeit zwischen unseren europäischen Partnern, aber auch wegen der Einigkeit zwischen den USA und Europa und vielen weiteren Ländern in der ganzen Welt, konnten wir diese brutale Invasion durch Putin stoppen. Und wir werden, solange es nötig ist, an der Seite der Ukraine stehen. Denn wir verteidigen nicht nur die Ukraine. Wir verteidigen das Recht und die Freiheit in der Welt.
2: Matthias, zieht diese Botschaft beim Publikum von Fox News? Ich denke schon, wie du ja schon zu Recht gesagt hast, war das ja von ihr so ein Versuch, auch mal auf ganz andere Gruppen einzugehen, die sie sonst eher nicht hören und wahrscheinlich auch nicht wirklich wissen, wer sie eigentlich sonst vorher war und was sie dort für Argumente hatte. Das hat sie immer wieder wiederholt und sie hat es da geschafft und auch bei anderen Sätzen immer wieder zu versuchen, auch herzuleiten, was ist denn euer Interesse auch daran, dass, das eben, dass ihr uns weiter unterstützt. Natürlich gibt es die Debatten, die wir kennen, gerade bei den Republikanern mit Blick auf die Finanzierung. Und dann immer wieder zu sagen, okay, das ist auch euer Interesse, deswegen ist das euer Interesse und so weiter. Das war ja relativ runtergebrochen, relativ simpel. Aber das ist, glaube ich, für das Publikum, was sie dort anvisiert hat, durchaus äh, äh, treffend bis hin halt zu der Frage, wie hart sie mit China umgeht. Da hat sie es ja offensichtlich mit dem Begriff Diktator auch sehr weit ausgereizt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja,
0: eine große Frage, du hast es schon angesprochen, ist ja die Zukunft der Unterstützung für die Ukraine, wird auch in den USA heiß diskutiert. Und da gibt es ja eine gemeinsame Linie eigentlich zwischen Berlin und Washington, aber ja durchaus unterschiedliche Auffassungen über die Lastenteilung, auch mit den Demokraten. War das Thema auf der Reise und wenn ja, mit welchen Ergebnissen?
2: Ja, da hast du ja wirklich den wichtigsten Punkt natürlich angesprochen bei den Gesprächen, die sie dann tatsächlich auch hatte, vor allem dann in Washington. Also es gab ja den ersten Teil in Texas und auch auf dem Militärflughafen und in Houston und in Austin in Texas, der, sagen wir mal, auch nach innen, nach Deutschland die Botschaften senden sollte, okay, ich bin da, ich gebe mir Mühe, ich weiß und ich versuche alles zu tun, Leute kennenzulernen. Danach kam der etwas klassischere Teil in Washington, wo sie halt auch mit Vertretern der Republikaner gesprochen hat und dann mit ihren Amtskollegen Blinken, bei dem sie auch zum Abendbrot eingeladen war, Amtessen, da war nur er, seine Frau und die Ministerin. Und da war natürlich Lastenteilung und die sichere Unterstützung das Hauptthema, das absolute Hauptthema in den republikaner Republikanergesprächen, aus denen ist sie rausgegangen, einigermaßen zuversichtlich in dem Blick darauf, dass man schon versteht, warum die Ukraine unterstützt werden muss, aber es war auch überall das Signal, war auch klar, Deutschland muss seinen Beitrag leisten, man da sollte nicht an Deutschland zweifeln, weil das, die Lastenteilung ist natürlich das Schlagwort gewesen von Donald Trump. Stichwort NATO, Stichwort 2%. da sollte Deutschland halt aufpassen. Ich glaube, diese Botschaft ist da auch klar übermittelt worden. Jetzt steht
0: diese Woche ja die UN-Vollversammlung an. Wenn ich das richtig weiß, der ursprüngliche Grund ja für Frau Baerbocks Amerika-Reise. Und eigentlich soll es da ja insbesondere um die Umsetzung der Sustainable Development Goals gehen. Aber über allem schwebt ja wieder
2: der Ukraine-Krieg, oder? Es ist zumindest das... Aus unserer Perspektive mit natürlich auch überwölbende Thema. jetzt Und da ist vielleicht schon das Problem in der Antwort, weil andere Staaten sagen würden, nee, eigentlich für uns nicht. Wir haben halt auch andere Themen. Das hat man ja unter anderem in anderen Formaten gesehen, die es in den letzten Wochen gab. Jetzt ist da ohnehin immer die Frage, wie wichtig sind die Vereinten Nationen noch? Die Antwort ist natürlich auch gut. Wir haben halt auch gerade nichts Besseres gefunden als Format für alle Staaten. Aber es gibt natürlich die kleineren Verbünde, die immer wichtiger werden. Also jetzt BRICS natürlich, die wachsen. Die G20, die wächst um die Afrikanische Union, die G7. Und in diesen Formaten, vor allem natürlich G20 und die BRICS, hat man ja sehr deutlich gesehen zuletzt, dass ähm, diese Westposition, dass für uns der Ukraine-Krieg das Wichtigste ist, was zu klären ist, und auch die Position und Positionierung dazu, dass das nicht alle Staaten jetzt so immer als absolutes Top-Thema haben, sondern dass die auch andere Interessen und andere Themen haben. Das wird bei der UN nicht anders sein. Ja. Aber allein schon dadurch, dass äh, Präsident Zelensky anreist, ist natürlich der Fokus dort ganz klar. Und es gibt Einfach eine große Variation an Themen, also von den 141 Staaten, die die letzte große Resolution unterstützt haben. Gibt es natürlich auch bei all den Unterstützern bis heute unterschiedliche Themen, selbst bis hin zu der Frage, wie Amerika, Deutschland, ist man ja nicht komplett deckungsgleich, wenn man die Pressekonferenz von Blinken und Baerbock sich angehört hat und dann guckt, wie man reagiert auf die Frage, wohin eigentlich die Ukrainer schießen dürfen mit den Waffen. Ähm, muss man sagen, okay, auch da kann man vielleicht kleine Differenzen raushören, es ist die Frage, ob die Amerikaner ihre Attackams liefern, wann wir, ob wir unsere Taurus dann liefern. Also es gibt im ganz, ganz, selbst bei den engsten Verbündeten gibt es dann natürlich Sachen, die abgestimmt werden müssen. Und das führt natürlich hin bis zu Ländern, die sagen, Moment mal, uns interessiert viel mehr, dass unser Essen immer teurer wird und wir unser Öl nicht mehr bezahlen können. Und das alles wird da Thema sein. Und vor allem natürlich, wenn Herr Selensky da auch spricht.
0: Du hast die Relevanz der UN gerade schon angesprochen. Und da fällt auf, dass... Wichtige Regierungschefs auch fehlen, also zum Beispiel Macron, Xi Jinping, Sunak aus Großbritannien, die kommen alle nicht nach New York. Sind die UN noch relevant oder mittlerweile so blockiert, dass sie unwichtig geworden sind?
2: Da hat der Außenministerin Baerbock abermals zum, zum wiederholten Male jetzt gerade wieder einen Beitrag aufgerufen zu Reform. Natürlich bilden die UN in der Form und da vor allem der Sicherheitsrat eben aktuell nicht mehr die Realität auf dieser Welt ab und damit äh, kriegen sie ein, ein Problem und solange der Sicherheitsrat blockiert ist und äh, solange der Sicherheitsrat äh, Staaten, die dort längst reingehörten, eben nicht abbildet oder nicht einbezieht ist das halt ein Problem im Kern der UN und das ist jetzt nun mal das offensichtlichste und ähm, dementsprechend ist ja, merkt man ja so ein bisschen die Gewichtung geht ja jetzt hin zu sowas wie im G7, G20, die sich mhm. weiterentwickeln wie die BRICS, die BRICS Plus werden man sucht sich halt andere Formate, um die Probleme zu lösen, um Verbünde zu finden, um Staaten einzubeziehen, die sonst nicht einbezogen werden. Ähm, gleichwohl bleibt es. Äh, ja, du hast vollkommen recht, was du alles aufgezählt hast an Leuten, die nicht kommen. Aber es sind ja auch genug andere da. Auch unser Kanzler mhm. wird ja sprechen, auch im Sicherheitsrat als Gast. Ähm, und äh, es ist natürlich immer noch das Beste, was wir haben, aber es, äh,
0: es könnte besser sein. Okay, wir warten trotzdem gespannt auf die Ergebnisse der Woche. Vielen, vielen Dank, Matthias, für deine Zeit.
2: Ich danke dir, mach's gut.
0: Das war's für heute vom FAZ-Podcast für Deutschland. Wenn Sie noch mehr erfahren wollen über die internationale Unterstützung für die Ukraine, dann hören Sie doch mal rein in die aktuelle Folge von unserem neuen FAZ-Auslandspodcast Machtprobe. Da blicken wir nämlich nach Polen, wo in einem Monat gewählt wird und reden unter anderem auch über den aktuellen Streit um die ukrainischen Getreideexporte. Morgen ist hier mein Kollege Simon Strauß für Sie da. Bis dahin, ciao.